0: semana más en NeoFM, el equipo de Onda Bética que está aquí para contarle toda la actualidad del Real Betis Balompié, análisis, tertulia y muchísimas cosas más en este programa, una semana más, en una semana ya saben, con olor y aroma a Europa League, porque mañana a esta hora se estará jugando en el Gazprom Arena, aunque a la UEFA no le gustan los patrocinios en los estadios pero el nombre original del estadio es impronunciable, así que no me pidan que lo diga. A esta hora, como digo, mañana se estará jugando un tenis de San Petersburgo-Real Betis, ida de esta ronda previa, preliminar, de acceso a los octavos, no sé, una cosa rara, que no tiene un nombre común, pero que será para que el Real Betis busque estar en los octavos de final de la Europa League. Ya está el equipo allí, ya ha hablado hoy Pellegrini, ha hablado con Guardado, ha hablado también... El entrenador del Zenit. Elogios, como siempre, de unos a otros, como viene siendo habitual en estas ruedas de prensa. Y un Betis que se ha plantado allí con tres bajas importantes. Dos de ellas, pues las más importantes de la plantilla. no está Fekir, cumpliendo su tercer y último partido de sanción. No está Canales, que de momento no sabemos si ha dado negativo en COVID porque apareció el lunes por la ciudad de deportiva. No se dejó ver mucho, prácticamente, y no ha vuelto a verse a Canales, que por cierto hoy está de cumpleaños y le mandamos felicitaciones por parte de, de NeoFM al completo. Y sin Miranda, que ayer eh, no estuvo en el entrenamiento, parece que no es muy grave, pero que le va a impedir viajar. A esta hora, además, se están jugando tres partidos en clave verdiblanca: El Betis Deportivo Sevilla Atlético está al descanso en este partido aplazado de la Primera Federación. Desde las siete y media se está jugando. Desde las ocho, el Betis Fusal, que recibe al Barça en la Copa del Rey, se está jugando en San Pablo. De momento cayendo 0-1 el equipo de Juanito Cupín. Y desde las ocho y media, es decir desde ya, el Cosur Betis que busca ganar en casa del Obradoiro. Antes de comenzar el programa déjenme que les mande un abrazo y un beso enorme a una bética que llegó ayer al mundo, a Rocío, y un besito también a la madre que está estupendamente, al papá Macareno y bético José, le mando un beso enorme. Y este programa como cada miércoles que está patrocinado por bufetes y Vianes. si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo, ya tienen que ser gordos para que no disfrute usted del Betty teniendo problemas jurídicos, no dudes en llamar y visitar a Bufetes y Sivianes porque allí defienden tus derechos con compromiso, con experiencia y con resultado. Ya sabes que está en Triana, en la calle Luz Arriero número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia número 38. Puedes llamar por teléfono en el 954-332-775 y en su página web, es, Y que este programa lo pueden comentar a través de Twitter en arroba y que nos pueden encontrar también en Instagram en Facebook y en el correo ondavetic.com. Cualquier duda, reclamación, sugerencia, queja, por allí le atendemos gustosamente. Dicho esta presentación habitual, no estoy solo, hoy están aquí los tres mosqueteros. Pedro González, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale. Pues con muchísimas ganas no de afrontar lo que va a ser el partido de mañana y también con ganas de escucharte pronunciar algún que otro centrocampista ruso.
0: <risa> Hombre, lo intentaré. Iba a decir que qué mosquetero eres tú, pero es que me juego lo que quiera, que no eres capaz de decirme ni uno de los tres.
1: Estás en lo cierto. Me temo que estás en lo cierto. ¿De qué época son los tres mosqueteros?
0: Lo escribió Alejandro Dumas.
1: Bueno, puede pasar a, pre a presentar al siguiente.
0: Pablo Montaño, por 25 <risa> pesetas, uno de los tres mosqueteros.
2: Portos. Me v lo creeré. Que Venga, que ella. solo quedan dos, Pedro.
0: Y Te lo convalido con que me diga un mosqueperro que tenía un nombre distinto. ¿Un Pedro? qué? Bueno.
2: bueno. Nada.
1: Algo, algo me he perdido yo por el camino de mi vida, ¿eh? Madre mía,
0: Pedro. ¿Tú haces
1: infancia? Puede ser que no la haya tenido.
0: Mano Colchón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Yo estoy flipando. así <risa> <risa> que yo... ¿No te suena lo de... Armies por todo, todo,
1: todo". Nada, ¿eh? No. Nada. Yo es
3: que era más de Doraemon. A mí la época que me
1: pilló era más de Doraemon. Pero, pero, Los Tres Cerditos pero, también... El cuento, claro.
2: D'Artagnan, D'Artagnan. Es que eso es mítico, perdona, que intervenga. Ha aparecido una voz.
3: Aquí. Una voz iluminando el es camino, que... ¿eh?
2: me voy a salir de la silla ahora mismo. La voz de nuestra conciencia. Sí, la esencia, totalmente.
3: El, la ingeniera.
0: Ay. Bueno, después de esta... Esta demostración de que las generaciones que vienen están muy perdidas... ¿Qué tal, cómo estáis?
3: Yo estoy de lujo con un unas ganas de hablar aquí en la radio por fin del Betis después de hace bastante tiempo y ya pues eh, con ganas de que llegue el partido de mañana porque yo creo que es un escenario bonito que teníamos ganas desde hace bastantes años de que volviera y ahora que parece que ahora que lo tenemos aquí parece que como que sobra un poquito ¿no?
0: <risa> esa es una pregunta interesante
2: escenario que por cierto estadio Krestovsky es al que vamos mañana para, para los más ¿no? para los más románticos del, del deporte de este deporte pues pues allí jugará el Betis mañana y lo mismo que hermano con muchas ganas de, de ver lo que pasa con el equipo del ingeniero porque yo creo que, que va en una muy buena dinámica con la falta de como hemos dicho de jugadores muy muy importantes pero como leía hoy eh, bastante por Twitter y que pues yo creo que todos lo hemos pensado eh, jugó en el Camp nou sin Nabil Fekir Jugó eh, ante la Real Sociedad sin, sin Guido Rodríguez Jugó estos últimos partidos sin, sin Sergio Canales Y el equipo sigue rendiendo las mismas maravillas O sea que mañana puede ser otra demostración más De que esto es un equipo no, es Un equipo hecho de, a, a base de muchos peones Y no solo a, a, a base de individualidades
0: pues sí. Después hablaremos de este partido de mañana tenemos tiempo para analizarlo, posibles 11 claves del partido. Antes que nada, eh, vamos a mandar también un cariñoso saludo a la Ciudad Deportiva del Sol, porque nos está escuchando nuestro fotógrafo Salva López, que está en una mano, tiene la cámara, sacando las mejores fotografías del panorama bético y lo, con la otra mano está escuchando el programa. Así que le mandamos un, un cariñoso saludo, y además acaba de adelantar el Sevilla Atlético a la Ciudad Deportiva, sea que no todos son buenas noticias. Vaya deportiva. Antes de los datos partido, Pedro, tu sección favorita de la radio, ya no solamente de NFM, <risa> o sea, de la radio el completo. Ya ni de
2: la radio deportiva, de, de, la, de la radio. De la
0: radio en general, que es la sección, ¿te acuerdas de? De la cual se podría llamar, Pedro no se acuerda de, <risa> pero que Pablo Montaño hoy otra vez nos viene con un personaje, un jugador enigmático al que hay que poner cara.
2: Pues en el, ¿te acuerdas de hoy? Vamos a repasar muy mucho toda la actualidad del Betis, es decir, lo pasado, lo presente y lo futuro que le viene al equipo de las 13 barras. Y vamos a empezar con una, pues que yo creo que deja pocas pistas. O sea, que, da, que es una pista que da pocas pistas. paga poca la redundancia.
3: Como tú hayas ligado, el Levante, el Ceni y el Mallorca es un máquina. ¿eh? Pues ahí lo tenemos. Y
2: es que la primera pista es que este jugador salió de la cantera del próximo rival liguero del Betis. Vamos, del Mallorca.
1: Cantera del Mallorca.
0: Yo no tengo ni idea que canterano del Mallorca pase por el Betty.
1: Yo no sé ni un canterano del Mallorca que esté jugando ahora mismo en primera división que no juegue en el Mallorca. Complicado, complicado.
3: Estoy jugando ahora mismo.
1: No la Complicado. No, hombre, no, ya, ya, digo que canterano del Mallorca. Incluso ni ahora. Sí, sí, no, que digo.
0: Abdon Prats.
1: Abdon Prats, quizá. Puede ser, es una acción. Pero claro.
0: Tony Prats saldría de la cantera del Mallorca.
1: Si nos basamos en apellidos catalanes o cosas así por
2: el estilo igual, sí, pero hmm. está complicado, ¿eh?
1: Veremos.
0: Bueno, habrá que esperar, a ver si en la segunda pista...
2: Bueno, Vamos que, que, claro. que Bernie ya se ha aventurado con la primera pista, no ha dado tiempo ni casi ni a decirla y ya se ha aventurado. <risa> ¿Ha soltado un nombre, Bernie <risa> Berni...
0: para estas cosas es muy rápido. ¿sí? Un saludo al, al grandioso Berni también, por cierto. Eh, ¿Pedro? Datos por partido. Esta sección te gusta más porque tienes que leer solamente.
1: Que... <risa> no me hace pensar. En primer lugar, el Betis sumó Levante su victoria número 13 en Liga y la 22 en toda la temporada, igualando de esta forma su mejor registro de victorias en primera en el siglo XXI y quedando aún cuatro meses de competición.
0: Es increíble. O sea, el Betis lleva 22 victorias en toda la temporada. Es el registro máximo que ha logrado el Betis en primera en todo el siglo. Y es que quedan cuatro meses todavía, o sea, es que ¿dónde está el pico de este Betis?
3: Pues el pico del Betis se lo va a poner el mismo porque, como bien dices, quedan cuatro meses de competición, eh, prácticamente 14 jornadas de liga y aparte ya luego están también las otras competiciones. Yo creo que a nivel goleador va, ya lo es y, y yo creo que se va a disparar mucho. Es el mejor Betis de la historia, indiscutible por números, lo que le falta es la guinda de tocar plata. Pero luego, si tú te fijas en, lo, en los datos, es el mejor Betis de la historia y, ve, y veremos a ver si para los años venideros no pone eh, un límite o un pico muy, pero que muy alto.
1: Además, yo creo que el Betis o sea decir o gana tanto porque es un equipo que no engañe. Me explico. Cuando es superior, casi que te acaba goleando, y cuando es inferior, pierde. Evidentemente, es muchas veces superior y por tanto gana muchísimo, pero hay muchos equipos que a veces les cuesta pero acaban ganando o incluso muchos empates y es que el Betis es un equipo que no empata o te golea o es sí. inferior y con justicia acaba perdiendo
2: Tuvo la racha de la temporada pasada de los seis empates sí, consecutivos sí, sí, sí. pero justamente iba a decir eso y que siempre lo he pensado desde que llegó Manuel Pellegrini o el Betis o pierde o gana eh, y muchas veces incluso ha perdido ya no solo siendo inferior, que también le ha pasado mucho, mm. sino siendo superior como los eternos partidos estos contra el Real Madrid, el Atlético Madrid, en lo que el Betis juega incluso mejor que, que estos equipos y, y acaba perdiendo los tres puntos por una acción individual o, o, por, o por porque al final el equipo rival pues tiene plantillas superiores. Pero, pero es un equipo que, que sí que es verdad que compite siempre o, mm. o muy pocas veces hemos, no hemos visto competir al equipo de Manuel Pellegrini y, y que al final... Pues le está dando resultados el competir porque es que gana más de lo que pierde. Sí,
3: que también gana por inercia. Para mí el partido sí. en el Levante lo gana por inercia. por la sí. Porque tiene que ganarlo, porque es el Betis, porque es mejor y ya está.
1: Entrando con los datos goleadores que son una verdadera pasada. El Betis, tras los cuatro goles en Valencia, suma 76 en total. Nunca había logrado tantos goles en primera desde que la Liga 20 equipos. El Betis es, además, el equipo más volador de la primera división por delante del Real Madrid de Ancelotti y el Villarreal de Emery. De la misma forma es el equipo más volador de las cinco grandes ligas en el año 2022 con 24 goles por delante de equipos o equipazos como City, Liverpool, Chelsea o incluso el Atlético del Cholo Simeone. O
0: sea, increíble que el Betis... Ya no solamente lo de los 76 goles, que el Betis ya haya logrado su mejor registro goleador de una temporada en mitad de febrero, sino que echando cuentas y mirando equipos, como tú has dicho, equipazos de, de, de Europa, no hay un equipo en Europa que haya metido más goles que el Betis ahora mismo. Desde que empieza 2022.
1: Y eso hizo muchísimo, ya no solo el trabajo de Pellegrini, que lógicamente también, sino del momento de los futbolistas de arriba. Juanmi, Borja Iglesias, el año de Fekir que está siendo brutal, Sergio Canales... Es un equipo muy ofensivo, pero claro, si al final los que están arriba no las meten, estos datos son es imposibles de que se acaben dando.
2: Al final lo, los delanteros enchufados yo creo que es algo que siempre ha pedido el equipo, porque el Betis al final, si te, pone, si te paras a pensarlo, ha sido siempre un equipo mejor o más vistoso o, o, o del que ha podido presumir más de jugadores en ataque que de jugadores de defensa. Mm. Es decir, se nos vienen más a la cabeza más delanteros ilustres y más atacantes ilustres de, que han vestido la camiseta de las 13 barras que defensores. Porque lo, en los 11 de mano que sí, hemos podido sí. hacer siempre había más disputas. Entre poner a Oliveira, a Rubén Castro, a Jorge Molina, a Memana, a todos los que se nos, ha, se nos ha pensado. El problema es que hemos tenido buenos delanteros de estas últimas temporadas ...que no terminaban de tener rachas... Sí. Que, ...que al final era lo importante... Que, ...que marcaban, que pues hacían goles importantes... ...pero al final no tenían una racha... ...que es lo que tienen a los equipos grandes ahí arriba... ...que, que su delantero pues es una racha de 5, 6, 7 partidos... ...consecutivos marcando o haciendo muchos goles... ...y es lo que le, no le permite bajar el, el pie del acelerador.
1: El Betis ha marcado 4 goles en 9 partidos esta temporada... ...es decir, para el Betis del Ingeniero es igual de habitual... ...golear que perder... ...suma únicamente 9 derrotas esta temporada... De la misma forma, el conjunto de Blanco ha anotado cuatro goles fuera de casa en cinco ocasiones. Ojo porque son las mismas que en las últimas 16 temporadas juntas. O
0: sea que en 16 años el Betis ha metido cuatro goles fuera de casa cinco veces. Las mismas que lleva esta temporada.
1: Y además parece que, que claro, lleg llegan los partidos, el Betis compite, empieza a jugar bien, cae un golito, después que si sí cae otro, y al final el tema es que te acaba goleando el otro día frente al levante mete cuatro goles como sí. si nada, o sea, sí. acaban cayendo goles como churros, que si un rebote, que si un corner, pero es que acaban metiendo cuatro.
0: Al final el fútbol son goles, o sea, sí. si no marcas eh...
3: es para nada todo lo que hagas antes. Ese dato es tremendo, pero además la suficiencia con la que el Betis lo consigue, que y además para mí son pocos los partidos porque el Betis ha tenido muchos encuentros en los que se ha merecido llevarse cuatro goles y no uh -huh. los ha conseguido, bien por temas de mala suerte, bien por que no ha estado acertado. Pero la, para mí lo más brutal de todo es la suficiencia con la que el Betty se planta en cualquier campo y es capaz de meterte cuatro. El otro día en Vallecas metió dos, pero también tuvo ocasiones para llevarse sí. más goles.
1: Y partidos que mete cuatro
3: y que podría haber metido seis. Claro.
0: De
1: hecho, es? al Getafe, el partido de aquí el en casa... El partido de
3: Getafe es brutal.
1: Acaba ganando 2-0, pero si mete 5-6 es que no pasa absolutamente nada.
3: De hecho, sí. a principio de temporada yo
1: recuerdo que le hablábamos que al Betis o se podía acabar acusando falta de gol, porque generaba una barbaridad a principios de año... Pero no terminaba de transformarlo, al final, claro, acaba se, se acaban sumando Juanmi, Canales, Fekir, los nombres que hemos comentado y su estado de forma, y ahí están las cifras. Y
0: que la clave al final también está en que los delanteros marquen.
1: Hombre, la dinámica, sí, porque, la confianza, claro, porque las porque rachas... De,
0: depender solamente de que Canales meta muchos goles, o de que Fekir mucha, meta hmm. muchos goles, o incluso de que los Celso en su día de, metieran o, muchos o goles... O de las
2: aportaciones vale. generales de hmm. defensas en los corners, que no solo depende de, sí. de esas aportaciones extra, por así decirlo. Que
0: Borja Iglesias invente un gol imposible... Es brutal. Que mi balón que coja en el área, entre. Eso es, eso es importantísimo porque al final, Diferencial. Claro, es diferencial y ayuda a ganar partidos
1: por 4-0. A la vista que... está ya no solo para golear, sino que en Vallecas en un partido que yo creo que está muy igualado y que incluso el Betis en varios tramos es inferior, acaba ganando 1-2 gracias a dos destellos de forma individual. no Eso también ayuda mucho a la hora de cuando eres superior acabas goleando. Mm -hmm.
0: Pues muchas gracias, Pedro, por estos datos postpartidos. Antes de meternos en el análisis de lo que fue ese Levante 2-Betis 4, que tenemos que hablar largo y tendido, Pablo, ¿por qué no nos das una segunda pista?
2: Venga, voy con la... Recuerdo que la primera pista es que el jugador salió de la cantera del próximo rival liguero del Real Betis, que todos creo que sabemos que es el Real Club Deportivo Mallorca. La segunda pista es que jugó un partido de Europa League en su primera temporada con el Real Betis. Uno solo. Uno, en su primera temporada en su primera con el Real jugó un partido de Europa League.
1: Pero la Europa League, en los últimos 20 años, <risa> el Betis ha jugado... Si la madre de Juan tiene... <risa> el Betis ha jugado Europa League el año del Euroderby, el año de Setién, este año... Cuál más se me escapa, sí, porque rápido. juega jugó Champions en
3: 2005-2006, sí. pero en los años... Dos, bueno, en 2001 bueno, eh, tuvo eh, segunda. Y la, la posterior a la... ¿A la de la Champions?
0: No, en la, ¿No Cha en la Champions el Betis no. queda tercero y cae la Europa League, o sea, cae a la UEFA.
3: O sea, que es otra, otro año más,
2: o sea, son varios años, se te ha escapado uno de los que tú estabas diciendo.
1: ¿Cu ¿Cuál más?
0: Ese, ese, la temporada a ah, la temporada de la Champions temporada, también juega Europa League. La temporada 2005-2006, el Betis en la fase de grupo queda tercero y cae a la UEFA.
1: Uf. Ok, vale, 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 ya lo he interiorizado.
2: Pero que, el son último... que son varias opciones de años que el Betis ha disputado Europa League es, es del siglo XX el jugador o sea del siglo XXI perdón, perdón. <risa> <risa> es del siglo digo pues nada es, es de he es que es mezclado XX... estos 20 años con siglo... <risa> con siglo XXI es de este siglo XXI o
1: sea. vale 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 vale
0: a mí no me sale ningún nombre así
1: hombre es que no, canterano que... del Mallorca claro, no, no
0: canterano del Mallorca y que haya jugado en la Europa League o la UEFA un partido
3: claro porque Prats ese año no jugó no con el Betis, ¿La Champions con el Betty o sí?
0: No, pero jugó UEFA años anteriores. Antes de la llegada de doblas y tal, sí jugó...
3: ¿Pero dentro de los 2000?
0: El año de después de Juan de Ramos, que el Betis queda sexto ese año, 2002-2003. O 2001-2002, ahora mismo no cae Uf, están bailando los años o ya, Piso ¿eh? Fernández el año siguiente, el año el Betis juega la... Y ahí sí, ahí estaba Doblas. O sea,
3: Es una opción. Vale. Esperemos a ver.
2: Uf, Si os veo muy perdidos, igual os aporto un poquito más en esa seguridad. Sí, va ¿vale? yo, eh.
3: yo tengo un laberinto, Pablo, dámelo.
2: Vamos a esperar a la tercera. Y, te, <risa> y te, aporto, te hago una tercera plus. Eso, un
0: 3.1. Bueno, vamos con el análisis de ese partido. Ese Levante 2 betis 4. Ya hemos comentado antes los datos. Un Betis que bueno, que se lleva otra goleada más otra victoria más y ya no casi que nos estamos mal acostumbrando a que el Betis haga estas cosas pero eh, antes de darte la palabra a ti Pedro como analista de esta mesa yo voy a decir que a mí me ha parecido un partido malísimo
3: uh. por, por
0: parte del Betis un partido malísimo
1: ganar a dos cuatro y hacer un partido malísimo
0: pues esa es la cosa que, que el Betis eh, bendito problema bendito problema y bendita locura que el Betis haga un partido muy malo porque para mí fue bastante malo y que sea capaz de no solamente de ganar sino incluso de golear para mí el Betis se dejó en defensa mucho espacio, volvió a sufrir otra vez mucho por las bandas como le pasara en Valleca. la defensa volvió a demostrar eh, casi casi que es un milagro que a esta altura esté dando un rendimiento bastante bueno en general volvió a mostrar esa digamos cara peor de, de defensa fallona que se deja muchos jugadores solos y tal y cual muchos espacio pero bueno al final arriba tiene un jugador diferencial que es Nabil Fekir que es un futbolista que cuando quiere gana el partido él solo prácticamente fue lo que hizo y que después tiene arriba una pegada increíble y que el levante en defensa pues estaba muy mal, pero para mí el partido del 20 fue muy malo, no, pero... no al nivel de merecer perder lo que no mereciera ganar, mereció ganar con contundencia, pero un partido malo
1: es complicado, o sea, sí, es complicado. Yo, o sea, es complicado analizar, pero o sea, claro, yo creo que lo del otro día fue la excepción y no la norma de toda la temporada, o sea, yo creo que lo de el tema del milagro de estar ahora en tres competiciones y demás y los buenos resultados, teniendo este nivel defensivo, yo creo que no refleja la realidad de lo que ha ofrecido el Betis durante este año, es cierto que es un equipo muy ofensivo, que muchos partidos ha sufrido atrás, pero a mí me parece que en general el rendimiento defensivo del Betis durante todo el año… Es positivo. Sí, sí, sí. sí Por sí, eso sí, mismo, sí, sí. claro. Pero claro,
3: si no, no está. Donde claro,
1: está sí, no, no, pero sí, por si eso no lo de, el, te, el tema del milagro, claro.
0: No, no, me refiero a que uno ve eh, diferentes acciones de diferentes jugadores de defensa del Betty y dice, no entiendo cómo después son capaces de haber hecho un rendimiento tan bueno.
1: Pues porque puede de... tener un partido malo. El, no, hombre, sí, el, claro. el tema es que han tenido casi todos 20 buenos y dos malos, ¿sabes? Claro, pero, Por eso pero, te digo.
0: Pero ¿cuál es el nivel real de la defensa
1: del El Madrid? que ha mostrado durante todo el año. Ahí están los datos de goles encajados y demás. Y el Betis yo creo que también ha demostrado, y también lo comentábamos con Pablo hace, hace un par de semanas, que el Betis ha aprendido a sufrir. Y era muy importante. En el Camp Nou sufre y después consigue el gol al contragolpe. En Vallegas con un menos aguanta... Como nada, después en Anoeta ese tramo antes de ese 0-2 también sufre muchísimo y sabe resistir, sabe sobrevivir y se repone después con goles porque arriba tiene pegada. Yo creo que defensivamente el año del Betis es muy positivo. Luego, claro, puede tener un partido malo como el del otro día. Aún así, ¿un partido malísimo? Creo que no puede ser porque es que en ningún momento para el Betis peligraron los tres puntos. Al final, las sensaciones defensivas también coinciden que son muy malas. Y el partido de Ruiz Silva te diría que el peor en los últimos tres 4 cuatro meses seguramente, estuvo muy flojito, y también la pareja de centrales, Alex, en fin, el Betis atrás yo creo que sufrió mucho, y el Levante perdonó bastante, uh -huh. pero claro, es que al final el Betis en ningún momento peligró su victoria, es cierto que ese 2-3, a pero al momento era el Fekir en la cuadra y a partir de ahí es que el partido prácticamente se acaba. Claro, claro. Sí, sí, pero... Entonces las sensaciones defensivas coinciden que son malas, pero el partido en cómputo global del equipo te sale un enfrentamiento en el que en ningún momento peligró la victoria para el Betis. Entonces, claro, es complicado de, de analizar de forma negativa.
3: No, lo que pasa con el Betis es que, a nivel defensivo, eh, el Betis de Pellegrini ha tenido dos partes. La parte donde, eh, ahora mismo, defensivamente, pues es normal, digamos, entre comillas, que deje la portería cero y luego en ataque, pues es impresionante, te mete dos, tres goles. Y luego estaba el Betis de Pellegrini, donde atrás dejaba un poquito que desear... ...que recibía uno o dos goles porque la defensa era un flan en algunos partidos... ...y luego pues eh, tenías que marcar tres cuatro goles para, eh, para ganar el encuentro. Al final es lo que ocurrió el otro día. El nivel defensivo del Betis volvió a, al Betis anterior... ...al que tenía que marcar más goles que los que recibía... ...y eh, se saltó, como tú bien has dicho, Pedro, la norma de que el Betis este año pues no tiene que hacer ese esfuerzo de marcar más que recibe, sino que simplemente marcar porque recibe poco.
2: Yo eh, puedo entender y puedo llegar a compartir que el nivel mostrado por la defensa del Betis sea mayor del, del esperado. Es decir, sí, sí eso seguro, que estén jugando por encima de sus posibilidades, eso sí lo puedo llegar a compartir. Es decir, este nivel de Bartra... Es Inreputado. más regular más, y más regular de la irregularidad que siempre sí, ha mostrado. Sí, sí. Lo de eso lo puedo llegar a compartir, pero sí que discrepo mucho con Alex en el, en el hecho de que el partido ofensivamente fuera malo. Porque yo en ningún momento, o sea, al final encajas dos goles y, pu y pudieron, ser, calma, más, y pu calma, y pudieron sí. ser más, al igual que pudieron el, sí. el Betis pudo marcar más. Mm. Pero mmm, para mí no fue un partido en el que te pueden meter muchos goles. Eh, por errores defensivos porque yo no vi a los centrales fallar mmm, como si he visto fallar en algunos otros encuentros que han costado goles o que han, o que han estado a punto de costar goles yo eh, achaco más ese mmm, problema a la hora de encajar a la hora de, de perder el control del partido a un exceso de confianza del equipo. Sí, hombre, es ahora. que, y perdona, a...
1: Pablo, los últimos 10 minutos de la primera
2: parte eran de amistoso pretemporada.
1: Directamente. Exacto.
2: Yo achaco más a, a exceso de confianza. Es lo que a, 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 a. que el Betty se, se relajó viéndose sí. pues, con una ventaja tan amplia de descanso. Que, que como que se dejaron ir. Sí. Y por eso se ve más. Falta de apoyo a los laterales por parte tanto de Tello como de Rodri. Eh, que en el centro del campo, pues esa relajación llevó a que se hubieran superado más fácilmente. Es decir, no lo achacó tanto a la defensa como a algo más, mmm, más común, más global. Sí, sí. más Más de, de todo el equipo que a problemas de los centrales fallaron mucho. Es que no estuvo a la altura. Es que Ale, pues, le pasó por encima de frutos. Es que. Fue que, colectivo, que fue colectivo. Es que lo asocio a algo más colectivo que. Mm que se individual.
3: De, se dejó caer el equipo a nivel de concentración, a nivel también de... Eh, Algo que hemos visto muy poco, ¿eh? Sí, porque hay, pero además yo también en parte lo veo normal, porque son jugadores que hace bastante tiempo no se ven en la situación que se está viendo ahora mismo el Betis, de tener eh, un caramelito como ellos mismos, porque se han ganado el derecho a, a confiarse en ese sentido en Copa, porque, eh, y en Liga también, porque el derecho se lo han ganado, el rendimiento lo están teniendo ellos, pero... Eh, es lo que molesta un poco a lo mejor al aficionado es decir bueno eh, vamos a calmarnos que todavía no está todo hecho y este tipo de errores de concentración pues no se pueden dar y que la,
2: las goleadas normalmente han llegado siempre con el paso de de los minutos o sea muy pocos partidos quitando el de levante que se puso 0-3 muy rápido y el partido de delche ¿De de hablando, elche,
1: hablando de goleadas eh, pronto eh, Tempranas, que, que el equipo sí. se fuera al descanso 0-3 al Elche en media hora fue. O sea,
2: Y el Alavés es, es esa, esa es la que no me salía Vamos a decir de esta temporada De esta sí. temporada Ya son varias las goleadas que lleva el Betty Pero tempranas, tempranas De que el equipo, de estos, de, te vas al descanso Y ya tienes el partido resuelto Y, y ya lo que tienes a, durante los segundos 45 minutos Lo que tienes que mantener Es que es una o sea, eso le ha pasado muy poco. Al final sí, sí. Betty golea mucho, pero golea a la larga, golea sí, sí, con el sí, paso sí. de los minutos.
0: Pero, y así lo hemos reclamado muchas veces. Yo el primero, que había partidos que se ha demostrado al final que no hacía falta
1: esperarse a los 80.
0: Exacto,
2: exacto. Ese, pero ese, es que el,
1: lo, lo, lo de tener ganado un partido al descanso, eso es una barbaridad. O sea, eso es de, yo qué sé, el, el, el Bayern en Alemania directamente. O lo puede hacer, porque ha o sea, Betty
0: ha demostrado que lo puede hacer. Que puede salir al, al partido y decir, venga, esto en un rato está vendido. Pero
1: cuando no lo hace y vas ganando 0-2 y te confías, creo que, entre comillas, puede llegar a estar justificado.
0: No ese es el problema, que el Betis es un equipo que no puede permitirse el lujo de relajarse.
1: Bueno, lo porque... otro día se lo permitió y al final... Pero,
0: pero sale, te puede, al final te puede salir rana. Bien, pero te puede salir sí. mal. Sobre, yo... sobre todo porque el Betis es un equipo que, a ver, lo puede hacer, pero es muy propenso a tener errores. Y cuanto sí. más a medio gas juega,
1: má, má más probabilidad eso, de ¿eh? error.
0: Yo por eso te he dicho muchas veces, Pedro, yo prefiero que el otro equipo no se encierre atrás. Porque si el otro equipo se encierra atrás, te el Betis se duerme. Y el Betis se duerme, se duerme y empiezan que si el pase de Pesela a Valtras, <risa> Porque ya no está Lichard... defendiendo
2: con balón como Vamos. le gusta al Betty. Ya no es defender con balón, ya es tener balón por tenerlo. ¿no? Sí,
1: pero y también y yo al creo que. provoca
0: el, el, el propio fallo. Uno se resbala tal y cual. Una es cargada... que el
3: Betty oh. es un equipo que está trabajado para hacer daño con el balón cuando el otro equipo te busca. Cuando el otro equipo no te busca, es un equipo que le cuesta un poco más eh, orquestar jugadas de peligro mmm, con un rival que apenas te ofrece nada.
0: Y además tiene una cosa yo muy ahí buena. difiero un poco, y creo. Y ¿eh? Tiene una cosa muy buena este, este Betty, que es que se adapta muy bien a lo que el otro equipo quiere jugar. Si el otro equipo claro. le propone un ritmo muy alto, el Betis sabe responder sí. muy bien a eso. Pero,
3: y luego, cuando se encierra el otro equipo... Y, y le
0: viene mucho mejor.
3: Y si tú te fijas, eh, cuando el otro equipo se encierra, eh, las ventajas del Betis salen más por acciones individuales que al final entran dentro del colectivo del equipo, que, que por jugadas orquestadas. También es cierto que cuando un equipo se encierra, poca jugada orquestada puedes es hacer. Es que es lo
1: normal. Cuando un equipo se te encierra, y mañana creo que va a ser una prueba muy bonita frente al Zenit, Necesitas calidad individual, necesitas que Fekir supere a un futbolista, necesitas que Canal aparezca, Les Moreno por fuera. Frente al Villarreal, por ejemplo, pasó esto. El Villarreal defendió muy cerca de Rulli, pero claro, no estaba William Carvalho y no estaba Les Moreno. Y en ese momento creo que eran los argumentos más interesantes para el Betis. En ese sentido, yo creo que el equipo de Pellegrini sí que sabe responder cuando se le encierran. Por ejemplo, en el primer tramo del año, frente al Español, el equipo Vicente Moreno, en el Villamarín, jugó muy cerquita de Diego López... Y el Betis, a pesar de empezar perdiendo, se puso por delante muy pronto, ¿no? Yo creo que tiene calidad para afrontar cualquier tipo de partidos y arriba, pegada y una dinámica que es que es espectacular.
0: Sí, pero aún así es lo que lo que venimos diciendo ya mucho tiempo. Este equipo, cuando juega medio gas que fue lo que le, lo que le pasa al sí. Levante, y también lo entiendo perfectamente, el Betis viene de jugar Eso te iba a decir. cada tres días. Hay que ser justo
1: también con el equipo y con la situación. O sea,
0: es lógico que haya ciertos partidos o ciertos momentos del partido que diga, bueno, tampoco... No tenemos esto medianamente controlado, tampoco nos podemos volver locos. Y al final, eh, fútbol oficio, como he dicho muchas veces, pero si Fekir nos mete esa falta, a saber cómo. Y si Ruiz
1: Silva partido? no falla en ah, el segundo, sí, claro, es claro. <risa> que lo de siempre. Fútbol oficio. A saber
2: qué
0: hubiera pasado. Sí. Pero es que es que mucho, mucho, lo que hemos dicho muchas veces: el Betis no puede permitirse Y easy, porque es que tiene plantilla para jugar muchísimo mejor y tiene plantilla para solventar partidos mucho mejor pero tiene plantilla para no sufrir.
1: Pero cada tres días yo creo que no tiene plantilla sí, para ¿sí, eso. Claro,
0: claro, por supuesto. Es, para jugar cada tres días
1: no, no creo que tenga plantilla eso, para eso.
0: Y si quieres os lo pregunto, ya lo tenía aquí apuntado. ¿Cómo veis a este betty en este tramo de partidos muy importantes que se vienen ahora? Viene el Zenit, viene el Sierra del Mallorca, que es un partido más liviano, pero que tiene que ganar sí o sí. Vuelve a venir el Zenit y ahora el Derby la vuelta de Copa... ¿Mm? y un Atlético de Madrid que viene al, al Villamarín que por cierto hoy ha perdido ya se ha, ese partido aplazado que tenía hacer uno frente al Levante Uf, se queda a cuatro, el Levante de Múnich se queda a cuatro puntos de, del Betty ahora mismo ¿Cómo, y de... cómo veis a este Betty respondiendo
2: es partido? para mí, mí es el es el tramo decisivo sí, y claro. más importante de la temporada y ya no solo hablo desde lo futbolístico sino desde lo anímico porque Vas a jugar... Vale, estos dos partidos pues se pueden superar, te puedes traer un buen resultado de San Petersburgo, consigue... Aunque no consigan los tres puntos en Mallorca, pero bueno, deja en carrera la eliminatoria. O sea, en Mallorca no me refiero contra, contra Mallorca, que lo lógico sería llevártelos, porque encima pues bueno, el Mallorca viene de remontar el otro día, o sea, no de remontar sino de terminar ganando contra el Atleti, o sea, viene con buenas sensaciones, pero son como esos tres puntos que, que siempre te alegras que el otro rival se lleve por si ha, por, por, por qué no vengan con todas las necesidades <risa> del mundo por, por mm. ganarte en casa. Pero claro, ya venimos en un tema que sí toca mucho lo psicológico más que lo y, y lo mental más que lo futbolístico, porque puedes caerte en Zenit, puedes perder un derby y puedes quedarte sin una final de Copa. Y, y es todo seguido. Y esa claro. sensación ya la conocemos.
0: Eso iba a decir otra vez.
2: Otra vez. Ay, Entonces, sí. eso en lo anímico y, y en lo mental, por muy bien que juegue el Betis y por muy buena dinámica que tenga, puede ser una bomba que le puede explotar. Con que no el... que no es, por lo menos, el Betis que llega es a que esta es imposible racha. Que de... le pase eso. Pero que el Betis que llega a esta racha de partidos no es aquel Betis. O por lo menos claro. no son las claro, mismas es que sensaciones el... las que transmite.
3: Con el tema de otra vez, igual tenemos que tener en cuenta que no es el mismo Betis, que con Manuel Pellegrini, cada vez que se ha medio caído con esta semana fatídica que hubo en octubre, eh, luego también con el duro golpe con el Atleti de Bilbao, han sido dos caídas, pero que al final eh, tú te levantas al día siguiente y tienes un mañana. El peor Betis de
2: Manuel Pellegrini no se acerca ni al, vamos, ni al tercer peor de aquí que se tiene. Ahí está. Toca la capa
3: y claro el tema es ese que no es lo mismo caerse en un partido en, o en tres seguidos pero que al final te levantas y tienes un mañana a caerte en eh, Europa League que ya no tienes un mañana y quedarte sin final de copa eso para mí yo creo que psicológicamente eh, Manuel Pellegrini puede tener todo lo fuerte preparado el equipo mentalmente que quiera pero eso es un golpe durísimo y luego también yo creo que hablando ya un poco en clave, de, en clave deportiva de fútbol yo creo que mañana es un partido para mí clave, porque puedes permitirte venir un poquito más relajado a los dos partidos que tienes en el Villamarín. También, si los goles, también el
2: tema de los goles ya cambia, porque sí. por mucho que te vuelvas con un 0-1 un uno. Uno o un 0-2 o un 1-2, ya no es lo mismo que cuando te volvías antes con esa renta habiendo valor doble de los goles.
1: Pero yo creo que no, no, no tenemos argumentos de ningún estilo para dudar, sí. ni desde lo anímico no, ni desde no, lo deportivo. No. Porque hemos citado, o sea, desde lo anímico, desde el año pasado ya hemos citado momentos de las temporadas en los que el Betis se ha llevado una buena hostia, bien dada, y se ha levantado a la semana siguiente. O sea, yo siempre recuerdo lo mismo. La eliminatoria frente al Athletic, que yo creo que aquella eliminatoria fue más dura que... O sea, había más ilusión que en la actual Copa del Rey, sinceramente. Creo que aquello fue un palo muy duro. Después pierde... Fue
0: muy duro por la forma.
1: ¿no? Claro, por supuesto. Después pierde en el último minuto frente al fútbol, Club Barcelona en casa, y a la semana siguiente gana 1-2 en la cerámica. Esta, este año también el tramo ese de, que lo hemos comentado mil veces, Sevilla, Atlético, Leverkusen, incluso a primera a primer momento del año, también en ese momento en el que pierde frente al Celta la primera, el primer partido de 2022, ahora la semana pasada frente al Villarreal llega Vallecas y gana 1-2, es que yo creo que si el Betis, que lo dudo mucho porque de los futbolísticos tampoco hay razones para pensar en ello, pero si le echan de la Europa League, de la Copa y pierde el Derby yo voy a seguir pensando que a la semana siguiente le va a ganar el Atlético de Madrid porque es lo que el equipo de Pellegrini ha mostrado durante todo el tramo en el que ha estado el aquí. Yo creo, parte, sí, yo creo que se, se levantaría, va, yo creo que se ah, levantaría. Yo creo que nadie duda. Yo Hombre, por supuesto, pero yo lo tengo clarísimo. O sea,
2: yo no creo se que levantaría. nadie duda en que el equipo se, se va a levantar porque ya lo ha demostrado. Pero se ha de... El equipo cuando se ha levantado y todas esas veces que tú comentas que, que ha conseguido Manuel Pellini reponer a ese grupo de futbolistas que tan tanta fe ciega le tienen a su idea, no tenían algo en juego esta temporada, ¿eh? no tenían algo en juego, o sea, no tenían
3: no debido tenían, a muerte.
2: No tenían un título, o sea, una final de un título cerca, no tenían pasar una ronda, era todo liga, 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 que al final la liga te hace pensar en, bueno, son tres partidos consecutivos.
3: Ya remonto esto. Eh, ya
2: remonto esto porque me quedan jornadas. Eh, la fase de grupos de Europa League, bueno, no pasa nada porque todavía me queda el el último partido para, para conseguir la clasificación. O sea que al final, todas esas remontadas siempre han llegado eh, motivadas por un camino muy largo que venía de, eh, en el futuro. Ya,
1: pero ahora se, ahora, aunque le pase eso sigue metido y de lleno en la pelea por la Champions. O sea, claro, no, por eso Automáticamente, mismo... si le echan y
2: pasa eso, es favorito. A, por eso mismo se levantaría, porque ya el equipo nada más tendría un objetivo, que sería la Champions.
3: Sí, claro. ¿Y, y es objetivo desde el club? Porque okay. claro, es que ahí es donde yo iba. Ahora, si tú te caes de estas dos competiciones, eh, te juntas con ese palo anímico y a lo mejor... Desde el club se ha vendido que el objetivo es Europa League, pero tú estás en Champions y, pa y a la hora de jugar en juego estás sobrado en Champions contra el resto de los equipos. Hombre,
0: pero es que el Betis, o sea, caiga eliminado o no caiga, ahora mismo tiene una plaza que la va a defender con uñas y dientes. Hombre,
3: claro, sí, claro que la va a defender de hecho, y, y tiene que defenderla. Y va pero... a
1: anteponerlo al Europa League seguro. no hace
0: falta que caiga de las dos competiciones, es que en caso de… de
1: pasar a las finales es un partido. Final. Eso es no, un partido es que, en abril. Es
0: que la final es a finales de abril. Claro, o sea, ese es, es el tema. y medio. Te puedes olvidar de eso y, y cuando llegue la final de la Champions... La final de la Champions directamente. <ríe> de la, la Europa, de la o sea, de la, la Copa. Copa. Es que quedan cuatro jornadas ya. O sea, sí, es, sí, que, sí.
3: Te no, que es que al final también tenemos que hablar un poco... Eh, la duda eterna que se ha debatido esta semana de si sobra la Europa League o no sobra. Mm, depende. ¿Para qué? Para ir a Champions? Para mí sí sobra para ir a champions pero claro es no, la europa tampoco league te lo ganar... asegura
1: tampoco te la asegura
3: ya, y claro y si te eliminas de las dos competiciones tampoco te la asegura por muy, muy calendario tan libre que tenga ya,
1: pero creo o sea yo diría que la temporada empezó con prioridad liga después europa league y después copa Ahora la diferencia entre Liga y Copa con la Europa League es abismal. La Copa creo que ya ni siquiera es una prioridad o algo es que por el estilo, la porque Copa, solo la es Copa, un partido.
3: La Copa son dos partidos de cumplido objetivo.
1: Por eso mismo, al final la Copa te queda dos partidos, y uno es el 23 de abril, y la Europa League... Es que queda todavía muchísimo. Es que estamos ahora en esta ronda eliminatoria de playoff para pasar a octavos. De falsos 16avos. Sí, 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 sí. Pero vamos, yo creo que Pellegrini va a rotar muchísimo en la Europa League. Y si el equipo cae frente al Ceni y, y, y la
2: siguiente ronda. Sobre todo también porque el equipo que te ha tocado da pie a rotar. Claro, Pero claro, claro. El Ceni no es sí, sí. el peor equipo. O sea, no es ni el peor ni siquiera el mejor. Es una cosa intermedia que el Betis viendo Puedes cómo rotar. está. Y que, puede, son, y que son dos partidos puede sí. llevárselo por delante
1: pero yo creo que si le toca a uno de los peces gordos va a seguir rotando y va a priorizar la liga Mira, creo que pues, es más importante pues
0: si queréis os lanzo ya la pregunta antes esta tarde hemos dejado una encuesta en Twitter preguntando que se en plena lucha por la Champions y con la Copa prácticamente a tiro por lo menos en la final ¿le sobra a la Europa League? quiero Hay un contundente 78% que dice que no sobra
3: yo aquí en esta mesa quiero respuestas rotundas, sí o no
0: no, yo lo tengo clarísimo. A mí me sobra, por supuesto.
3: No, sobrar no, nunca. No. Ahora
2: entramos ¿Y tú, a debatir los vamos claro. O sea, el cómo. La respuesta rotunda.
3: <risa> no
1: porque si, sí, Pelegrín... El rotundo, más el rotundo.
3: A mí sí me sobra, la verdad. A mí sí me sobra, no ahora, porque mmm, los tramos de... Bueno, no. ¿Y si te, y te echa el ahora, rayo? Si me echa el rayo... Si me echa el rayo, pues no tiene
1: mucho sentido porque es solo un partido más si te echa que si no te echa. O sea, no, que...
3: no es un partido más, por... bueno. Sí, hombre, es un partido más. Eh, no es lo mismo llegar a si tú te, si no te sobra la, si la Europa League no te sobra es porque tienes vistas a largo plazo, vistas a... hasta el final. Y si ya estamos hablando hasta el final es llegarte eh, hasta el mes de abril con jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. No es lo
2: mismo tener todo el revólver el re, el no. okay, no, lleno de balas que con solo una, que Real, con solo cargado con una. Yo,
1: como el próximo rival es el Zenith, a mí no me sobra. O sea, yo creo que siempre hablamos de esto de que hay, tienes que tener mucha suerte. Te puedes plantar en un hipotético cuartos de final con dos rivales asequibles.
3: no más que sobrar, Pff, por eso no sobra, sobra. El, el, el momento en realidad. Claro, pero las temporadas son así, ya, Manu. En verano no se
1: puede jugar. Bueno,
0: si, se, si se jugar en verano. No, a ver, tío.
3: Que es que tienes una vuelta de Copa sí, eh, sí. siete días después de una vuelta de Europa League. De semifinales de Copa, ¿eh? Yo lo he dicho muchas
0: veces. Para mí, la Europa League es una competición que solamente le sirve al que la gana.
3: Pero eso el es
1: como resto... todas las competiciones eliminatorias. La bueno, Copa claro, también me dice lo mismo. Que también pero, te digo, pero, en diciembre sobra la Copa.
0: Pero la Copa, pues sí. claro, pero la Copa tiene ese gustillo de que si se cuela un equipo de segunda, el de, yeah. el de segunda B que llega hasta el final... La Europa League es muy complicado. El, el rayo que le hace ilusión llega a semifinales. Pero en la Europa League, si tú no ganas esa competición, no te sirve de nada. No te sirve de nada, porque es que tampoco es que te dé un dinero que tú digas... No,
1: pero si ¿sí me meterte en Champions...
0: Champions sí, pero digo la Europa League. Claro, sí la gana, ¿no? Hombre, ¿Por es, eso? Un, es un caramelo, o sea, nadie la ama la ama con dulce, pero, pero, tampoco es una cosa que tú digas, no sí, y sobre todo es lo que es lo de antes, o sea, el Betis, aquel Betis de Setién si sí es verdad que se le escapa de las manos la Europa League y, y la Copa del Rey en el mismo mes, pero es que no tenía ya nada más por lo que luchar claro. porque ese equipo porque estaba, la ya estaba muy lejos de, de, de Europa. O sea, el tema es
1: ese que el Liga sigue la Champions a, a punta de pistola. Mismo la Betis,
0: si cae eh, frente al Ceni es que tiene, o sea, tiene ahora mismo un, un, una cosa sí. por la que luchar que, es, que es, es tremenda.
1: Sería, aunque gane la Copa del Rey, el mayor éxito de esta temporada, meterte en Champions.
0: Bueno, yo te digo una cosa.
3: A nivel económico sí, desde luego. A nivel, y a nivel sí, pero, de proyectos a pero, nivel de crecimiento, pero, es evidente. Ganar un, la Copa comparado
1: pero, con entrar en Champions. Pero un
0: título es un título.
1: ¿eh? Por supuesto, eh, pero y, eso es para el aficionado, para eso, el club, es entrar vitrina, en Champions.
0: Pero eso es vitrina. Y eso
2: el dinero va y viene. Y las que son, no son 17 mueven. años sin unas finales. O sea, hombre, si sí, jugar las finales ya hablamos de otra cosa. Pregúntale, Pero en Champions...
3: pregúntale a Aro, a ver qué quiere. Aro, seguro que hay que entrar en Champions. No. No, espérate. Seguro. No, no. Yo te estoy digo, seguro creo sí. sí. no, que sí. Y pregúntale a Antonio Cordón, a ver qué quiere.
2: Entrar en Champions no se puede limpiar. Yo estoy,
0: claro, yo estoy seguro o sea yo estoy seguro que en el Betis firman antes de ganar la Copa que entrar en Champions. Y queda Segurísimo. Bueno,
1: claro, hombre, si, 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 o sea, entre... Copa la, Copa, la Champions, la pero si, si también título, queda en Europa League en Liga, eso sí.
0: La Copa es un título y es algo que queda ahí como Ángel Aro, presidente del Rally de Balón. Que, ganó la... que ganó la Copa del Rey en el año tarde.
1: Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Es cierto que es un título... Es que algo que pasa de historia. También entrar en Champions a esta altura para el Betis también a la historia, Hombre, pero no es lo mismo. Entrar en Champions es claro.
0: un, un paso tremendo, es volver a una competición que la has pisado una vez y, y gracias.
1: Hombre, y el crecimiento exponencial que te da jugar la Champions es que es una
2: locura. A nivel de o sea... nombre, a nivel económico, a es nivel otro de plantilla, es porque es que ese es el problema. Es otro que el Betis tiene un equipo hecho por y para competiciones europeas y cada vez para competiciones europeas más importantes. Hmm. Es decir, este Betis, la, si, estamos, si dice Alex que la Europa League le sobra a todo el equipo que no la gana, imagínate la Conference League. O sea, vale. que es que ya estamos hablando de que el Betis tiene un equipo que la, cuyas aspiraciones y a lo que está tirando son cotas muy muy altas porque por eso, por eso la Champions League la gente la quiere y el equipo la está peleando y está metido pero también, no vamos a decir ni muchísimo, ni muchísimo menos que es una obligación porque para nada a este vez se puede poner como obligación meterse en Champions y más viendo a los dos que tenemos tirando abajo y, pegando, y tirándonos eh, pujones, porque por mucho, por muy mal que esté el Barcelona, por muy mal que esté el Atlético de Madrid, esos equipos son, sí que son equipos Champions. Pero ves la plantilla del Betis y ves lo bien que juega y... Algunos la League, o sea, la League no, la Europa League dice... No habría pasado nada si te Claro, este es, que, es que
3: ahí está el tema. Es que a ti te diagnostican que eres súper dotado y trajes los exámenes del colegio un 5. Bueno, pues a ti no, tus y, padres y no, te dicen... O incluso oye... un
2: 8. O incluso un 8.
3: Claro. Eh,
2: eh. Se te queda corto. Claro.
1: No sé, yo sí, creo que el Betis...
0: Eh, un breve eh, impasse. Tweet de Pepe Lías, el queridísimo Pepe Lías, que dice... El Atlético, eso sí, ha defendido hoy ante el Levante, 0-1, mucho mejor que el Real Betis el pasado domingo, que diría algún pseudoanalista.
1: <risa> <risa> Ahí queda, ¿eh? Ahí queda, ¿eh?
0: Un saludo, Pepe Lías.
1: Ahí sí, queda. Bueno.
0: Bueno, lo que estábamos diciendo, que... A mí sí me sobra la Europa League porque creo que el Betis ahora mismo tiene un objetivo mucho más importante. Que... Porque sí. nada te garantiza a día de hoy que tú llegues muy lejos en la Europa League. Nada te lo garantiza. Tampoco te garantiza que...
1: Te, te echan y el... llegas a la Champions. Claro
0: que entres a la Champions. Pero el Betis está demostrando que está tercero por algo. Y, y sí. lo que hemos dicho antes es que pasan las jornadas y pasan los meses. Y sigue ahí y arriba. Y el Betis sigue tercero. Creo que lleva
1: ya nueve jornadas tercero seguidas.
2: La diferencia de... Normalmente
0: hay un récord ahí.
2: en Liga no hay factores externos, es decir, en Liga dependes de ti mismo, en Europa League sí, dependes de ti mismo para ganar partido pero, pero claro. ya existe el factor externo de los sorteos, sí. porque eso es un condicionante te puede echar el Dinamo de Zagreb, o te puede echar el Esparta de Moscú si pasas la ronda del Cene y te toca como primero mm. Pero ya, ya está interfiriendo y ya está afectando un factor externo. Y es decir, que te puede tocar un equipo que por plantilla, presupuesto eh, o incluso dinámica sea mejor que la del Betis y te acabe llevando por delante. Es decir, claro. en Liga es que... puede pasar, pero al final los partidos dependen de ti. Tú es sabes que... el calendario que tienes desde que empezó Liga. la temporada. Es
3: que tú, tú imagínate que te toca una eliminatoria con el Dortmund, eh, tipo eh, eh, bueno. Atleti de Bilbao, Dortmund... Eh, Real Sociedad Liga y Dortmund otra vez. Pues eso, eso es inviable. Yo tengo muy claro
1: Para que el objetivo de la Champions. Es que es tengo inviable. muy claro que el Betis va a intentar tirar de suerte en Europa League. O sea, si
3: le tocan rivales asequibles,
1: seguirá rotando y puede que pase las rondas y a no ser que se vea en cuartos o semifinales no va a ir a por la, a por, la, a por el título. Y es muy complicado tener esa fortuna.
0: Y además es lo que lleva haciendo Pellegrini toda la temporada. Sí 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 sí. Jugar los partidos con, hombre vamos a, vamos a ganar. Pero si no ganamos, bueno, pues vendrá el siguiente. Sí, sí. Y a por el siguiente después, y a por el siguiente... Y, el y, tema y en, es ese. En el reglamento pone que un partido se puede ganar, empatar o perder. O sea, que perder entra dentro de lo normal. Y, y, yo, y yo comprendo que, que el Betis va a ir mañana a la eliminatoria contra el ceni a ganar. Pero que si no gana, tiene, tiene dos cosas mucho mejores.
2: La, lo que pasó la, contra que, el Villarreal.
0: Exactamente. La
1: cuestión es esa, que si te echan del Europa League tiene su parte positiva. Y eso, claro, te hace pensar en otro tema.
0: Y que después está el, ca el caramelito de la Copa y el caramelito de la de la Champions, yo por eso digo que, que, que entiendo que sepa mejor que avanzar en una competición que, ya te digo, para mí, es que el que no la gana no no, no sirve para nada. Uh, Pero bueno. Veremos. Vamos al siguiente tema antes de meternos en previa del partido y es Nabil Fekir. Pedro
3: González.
0: Está de dulce, está probablemente su mejor momento de la temporada. Es la temporada más goleadora desde que, que está en el Betis. Hay cantos de sirena, hay rumores de que le gusta la porta. Como dijo uno, pues si sí le gusta que se saque el carne del Betis. Que lo quiere el Barça. Ya ha salido catalán el otro día en Canal Sur diciendo que no se vende. Ángel Aro esta mañana también, antes del avión, se le ha preguntado. Cuando el río suena... Es que hay alguien por ahí que es probable que le hagan chiribita los ojos. Los ojos y la pregunta es muy
2: clara. qué normal.
0: ¿Qué precio tiene Nabil Fekir a día de hoy? El que, el
2: que... Lo ha dicho Angelaro, ¿eh? Ángel en las preguntas ha dicho, la cláusula de Nabil Fekir son 100 millones de euros. A mí eso me parece una declaración de intenciones. La misma que hizo Monchi con Cundé. Sí,
0: pero, pero, claro, eso está muy bien. Pero, ¿cuándo en la historia el Betis ha vendido a un jugador por su cláusula?
2: Nunca, pero me refiero, el hecho el hecho, el hecho hecho de que con otros jugadores siempre es se queda, se queda, se queda, o ya se verá el futuro. Con este, por lo menos ya, yo lo he escuchado, por lo menos no recuerdo a nadie que hayan dicho, con cláusulas de 40, 50 millones, que hayan dicho, pues, lo que valga su cláusula. Yo, de las primeras veces que escucho, y sobre todo cuando son 100 millones de euros, que diga, ¿cuánto vale nadie diferir Pues su cláusula son 100 millones. Si lo quieres.
0: Mira, todas estas semanas atrás siempre hablábamos de que, eh, de que era muy difícil que Fekir diera beneficio en el Betis, ¿no? Porque, bueno, un jugador que, que tenía cierto rendimiento, que sí es verdad que era muy diferencial en el Betis y tal, pero que a qué club iba a ir ahora a destacar, ¿no? Porque era muy difícil que un club grande con dinero viniera y te dijera, toma, tanto, ¿no? Sobre todo después de lo que costó y, y que se sabe que es, de esa hipotética cláusula... Un tanto por ciento sí. se lo lleva él, un tanto por ciento todavía se lo lleva el Impied de Lyon, tal y cual, ¿no? Al final te queda con, hombre, con mucho, pero no tanto, ¿no? Pero claro, cuando tú ves que hay un futbolista que te está dando un rendimiento brutal, que ya hay un club que parece ser que se ha interesado o que se va a interesar y que el Betis, lo volvemos a decir, necesita vender porque necesita vender...
1: Mmm, Yo es que ni me lo planteaba.
0: Me, a mí me cuesta creer... Que venga el Barça o venga cualquier otro equipo con 80 millones, hombre, no le va a decir de primeras que no. Pero me cuesta creer que el Betty deje pasar esa oportunidad.
2: A mí, o sea, lo primero que me cuesta creer es que Nabil Fekir vaya a seguir muchísimos años aquí. Hombre, claro, por supuesto. Tarde no temprano. ¿eh? Tara temprano, ese futbolista, saldrá. Porque al final. Está en plena madurez futbolística. O sea, ahora mismo, después de toda esta lesión que tuvo, que ya queda muy, muy atrás, que es lo que le hizo convertirse en el futbolista que ahora, en el tipo de futbolista y que ahora... Una
0: cosa Y por el bien del Betty que se vaya y deje
2: dinero.
1: Exacto. No, por pues el bien Betis que se clasifica campeón con él de la mano. Bueno,
2: claro, pero, pero que en algún momento. Sí, día pero estos futbolistas. El, el Betis no es un equipo, por lo menos a lo que aspira a ser el Betis ahora mismo como equipo, no es alguien que pueda permitirse retener a Nabil Fekir los próximos cinco años. Y que cuando tenga 33, 34, que ya su rendimiento caiga en picado, eso
1: entonces
3: intentarla. Eso eso no es el Betis. Yo
1: es que creo que le está encantado aquí. No,
3: él está encantado. Pero el tema es: ¿qué te, qué te beneficia más? A. a Ponte a plazo de cuatro años. ¿Cuatro años de Nabil Fekir o cuatro años o, o tres años sin Nabil Fekir pero con 80 millones, 100 el, millones?
2: El Betis no puede ser... Yo, por mi forma de verlo, el Betis no puede ser una exprimidora. No puede coger una naranja y, y apretarla hasta que le saque todo el jugo y la cáscara ya que te quede e intenta colocársela a alguien. Ese, Por lo menos ese modelo de club no creo ya. que esté capacitado y menos con la economía Todavía. que tiene ahora mismo el equipo el betis del crecimiento que es fekir? lo que está buscando es un, es un
0: club vendedor o sea, claro. al, al final es lo que digamos aspiran
2: todos los clubes no sé si es más que es debería ser no, bueno debería, y ten en claro.
3: cuenta y ten en cuenta que estuve calculando con los porcentajes que leía por twitter que eh, si el betis vende a fekir por cien entre lo que le, lo que te costó y tema de plusvalía, lo que le tienes que dar al León y lo que le tienes que dar al propio Fekir, se te quedan como unos 49, 50 y pico millones sí, limpios.
1: Sí, 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 una cosa así. Unos 50
0: millones te
3: quedan.
1: Yo creo que aprovechar los mejores años de Nail Fekir también es síntoma de crecimiento porque los mejores años de Nail Fekir te pueden hacer jugar campeón
0: Sí, pero, pero lo que es síntoma de crecimiento es que aquí destaque Dani Ceballos y tú lo vendas y con ese dinero fiches a 3 o 4. Y que al año siguiente destaque Fabián tú lo vendas y con ese dinero fichas a 3 o 4. Que al año siguiente destaque Junior, destaque Paul López y tal, lo vendas y con ese dinero traigas a los Ceres. Pero yo
1: creo, yo creo que hay más nombres aparte de, de Nabil Fekir, que al mismo el Betis puede vender. Porque lo de Fekir yo creo que no está a la venta. O sea, no, o sea, futbolistas como Fekir no están a la venta. O sea, futbolistas que te pueden ofrecer lo de bueno, Fekir, no, ¿cuántos hay en Europa? Pero no están a la venta no, en no grandes está, clubes. Claro, no están a la a venta. eso me refiero, claro, pero... No están
0: a la venta, pero hay que recordar las palabras de Antonio Cordón de en el Betis nadie es intransferible.
1: Por supuesto, pero yo creo que lo que Nabil Fekir te ofrece en el mundo para poder venir al Betis, hay nadie menos. Lo que te ofrece William Carballo, incluso meto a Guido Rodríguez en el saco, quizás, Pero ese nivel de Nabil Fekir de esta temporada, yo creo que es demasiado. Pero tú ten en cuenta, no tú
3: ten en cuenta que Nabil Fekir es un escalón, y luego está el escalón de los William Carballo, de los canales, de los Guidos. Si tú vendes a Fekir con ese dinero, puedes meter gente de ese escalón en las posiciones en las que resta Tipo bandas, tipo centrales, y a partir de ahí, pues lo mismo, lo que te quitas por acciones individuales... Claro. Si te quitas acciones individuales de Fekir, pues lo mismo te metes acciones colectivas de calidad con lo que fichas con ese dinero. Al final Pues
1: yo creo que el Betis haga lo que haga va a salir ganando. O lo mejor es el Fekir o, o dinero, muchísimo dinero. Claro.
2: Yo no quiero que se vaya a Fekir.
1: Yo tampoco. Persona. El primero que no. yo no sé... Pero, pero yo creo que,
2: yo creo que Pedro... El primero Pedro. <risa> yo creo, hay mucha gente que lloró cuando se fue Joaquín. Yo creo que Pedro sí, lloraría sí, más sí, si sí, se va a Fekir. Sí,
1: sí. Además yo es que tengo cierto idilio con él. O sea, es mi favorito con sí, muchísima pero, diferencia. Vale, además, o sea, a mí me gustan me, me gusta muchos futbolistas. Canales, Guido... Pero no sé qué es lo que me transmite Nabil Fekir, a ver, que, que me emociona. Pero que es uno de los mejores
2: jugadores, o por lo menos más en forma ahora mismo de toda Europa. No, no, eso... pero es que... A, 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 aunque sea
0: el, el mejor jugador de la historia de -Betis.
2: Ya, pero aunque llegue un partido
1: y no de dos pases, te falla un pase, te suelta un guillo y una sonrisa y ahí me, me cautiva. Lo siento, pero Nabil Fekir es eso, de calidad eso, propia. Eso lo siento, ¿eh? Yo no quiero
0: que se vaya Fekir. Yo creo pero, que nunca voy a ser objetivo con él. prefiero que se vaya, por poner un ejemplo, este verano, dejando... 100 millones a que al final lo tengas que mal vender con 30 y pico de años a un equipo chino.
1: Bueno, también se puede vender el verano que viene. A 15. Mm. Yo creo que también dependerá de lo que consiga el Betis. Si este año se clasifica claro. para Champion, ahí el Fekir está asegurado el año que viene.
0: Y además, yo lanzo la pregunta: ¿Ustedes creéis de verdad que si el Barça viene en serio a por Fekir, Fekir no se quiere ir al Barça?
1: Yo no lo tengo tan claro. Yo, sé. yo no lo tengo tan claro. Yo a mí me parece que algo que similar sí. a, lo, a lo de Sergio
3: Canales. Dep a mí me parece depende, algo similar, ¿eh? Depende del de rendimiento del equipo.
1: Lo de Canales es muy distinto
3: a mí me parece porque, parecido.
1: porque
0: Canales ya está en un momento de su carrera que... Canales las ha pasado a Canuta. Claro, las ha pasado muy mal. Lleva desde los 16 años sí, jugando sí, está en claro. primera. Ha pasado por lesiones, por clubes que no lo valoraban. Y ha encontrado aquí su sitio. Está su familia.
3: que no ha en un grande.
0: Sevilla es una ciudad magnífica para vivir y para estar con tu familia, tus hijos y tal y cual. Y ya Canales a dónde va a ir. O sea, ya estando aquí, que es el líder irse a un equipo como el Atlético de Madrid que son muchas veces ahora ponerte allá las órdenes del Cholo que te chille que te grite que te pida
2: que <risa> con te... lo tranquilo que vive ah, aquí
1: no sé yo a Fekir o sea hombre la historia es diferente porque eso es obvio pero a mí me transmite que está cómodo aquí que es el líder que es el mejor sí, del equipo eso, con eso diferencia eso, es, yo, 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 o sea, yo la, no lo percibo la y además este año este año creo que ha dado un paso al frente en relación a Estar más en sintonía con los compañeros. Mm. Sus dos primeros años era un poco más anárquico, no se entendía. Este año ya, y en los vídeos que se ve, y con el brazalete de capitán, no sé, yo creo que a todos nos transmite que está mucho más integrado sí. en el grupo, que ha dado un paso al frente y que ahora sí que es un líder y que se entiende con sus compañeros. Sí, supuesto, y eso era muy importante. Pero
0: que si viene un club grande y se lo quiere llevar, mm, te lo piensas. Visto, piensa, vi no,
2: visto y comprobado está que... Después de Sevilla, no, perdón, antes de Sevilla va Lyon, porque al final él es, porque se ha criado allí, porque se ha llevado toda la vida allí. Y llegó un momento en el que dijo sí al Liverpool, cuando llegó un grande, que imagínate lo cómodo que estaría allí en Lyon, yeah, sí. siendo el líder de un histórico de la Liga Francesa, que obviamente no es España, pero que al final no deja ser un equipo, un histórico que juega competición europea y Champions un año sí un año y otro también. Y llegó el Liverpool. Pero era más joven también, sí.
1: ¿eh? También era más joven. Era
2: más joven. Y, pasó, y, y había pasado todo el tema de la rodilla y tal Pero él llegó un grande y él dijo Sí, un grande como, como sí, el Liverpool sí, sí. También y pero sí. yo creo que Hombre, a, esta, a
0: estas que son, edades que son uno de esos trenes que pasan poquitas veces Y Fekir sabe de trenes que pasan Y se le van
1: Sí, pero yo creo ya con la edad de Fekir que tiene ¿cuánto? ¿28 puede ser? 28.
3: ahora mismo tiene la edad perfecta para jugar.
1: para salir a un equipo grande yo creo que eso es cuando tú tienes para 20, salir... 22 años y no. de repente llega la
3: oportunidad sí, pero eso es para salir y, y crecer pero... está en plena madurez claro, 28 claro. años está en el,
2: eh, llegar o sea,
3: y mandar en un equipo
2: hablando de, de los futbolistas de ahora que, que con no veo no no a Fekir jugando hasta los 40 años pero, pero si es un futbolista que por sus condiciones técnicas el, el Fekir de antes de la lesión pues Muchos dirían que se retiraría antes, pero este Fekir, que, no, que, que todos lo conocemos y que son imprescindibles sus cabalgadas y sus conducciones, pero un jugador que ya no le hace falta ser de tanto recorrido y estar tanto tiempo eh, hmm.
3: salvando la dchancia, y dosificando fuerza. Salvando la distancia, pero es una evolución en, el ter en lo que es en el cp calcada a la de Leo Messi. Es calicada a nivel de recorrido. O, bueno, trabajo no Pero él trabaja, de... mucho, más, él Hombre, trabaja claro, mucho más. Y no hace pero... falta
2: irse a lo mejor a Messi, sino vemos el caso de Joaquín, que es un futbolista también, que con el paso también, de los años también. se ha reinventado, sí. que, seguía que seguía jugando en la banda y que seguía aportando como extremo, pero al final Joaquín se ha adaptado y ha, y ha llegado incluso a jugar de media punta y no lo ha hecho mal.
3: Y mañana posiblemente juegue Puede de media
1: ser. Punta. Pero yo creo que en su etapa de madurez también con la familia entera instalada aquí, que tiene mujer y creo que son tres hijos y sí, creo que sí, tan cómodo en la ciudad, yo Fiki, no sé, creo yo creo que, que, que tiene que ser una oferta muy, muy, muy jugosa.
3: Escandalosa, tiene que ser para
1: que él salga. También en la sensación, claro, es del prisma del aficionado y, y de la que... persona que estamos de fuera, no sabemos cuál será la realidad.
3: Y es que el Betis ha apostado por él, eh que no sí, nadie sí, claro. apuesta, nadie apuesta tan fuerte por un jugador después de la, de la lesión que tiene Fekir ¿eh? y, lo, y el rendimiento que da después de la lesión en los primeros sí, pero, partidos con el León
0: pero tengo yo que ver que el Barça venga en serio este verano por ejemplo con 80 millones y que el Betis se moja cabeza sí, yo, primero que, lo... yo también primero, creo que los primero que el Barcelona el tenga 80 millones primero, primero o sea, que, que no lo tiene que
1: no lo tiene seguro que no lo tiene
3: y que yo vendía antes a Fekir cabido por ejemplo o antes que Canales yo
1: pues también el precio es como muy diferente entre unos y
2: otros yo, mm. yo ahí sí que no coincido para nada o sea, entre, yo,
3: entre Guido y Fekir
1: yo,
2: cuidado, a, Fekir, eh. yo a Fekir soy partidario no, lo he dicho antes de que es un futbolista que acabará saliendo en el Real Betis y que ojalá lo haga dejando muchos millones pero si vienen a por los dos es decir si vienen a por Fekir y a por Guido la, la apuesta por el argentino para mí es clara
0: y que, y que además es que es natural que vengan y además es que es bueno sí, y vendrán
2: porque es, van a venir
0: es que es una buena noticia la mala noticia es que no venga nadie que fue lo que pasó hace dos veranos que aquí no preguntó nadie por nadie. Ese es el problema. Mm. Que tú tengas activos, porque al final son jugadores de fútbol, ¿vale? Pero son activos de una empresa. Y que tú no seas capaz de venderlos... Es y, ahí, y, ahí,
3: y para mí a nivel económico hay una pena muy grande para el Betis. Es que todos los jugadores que acaban contrato con el rendimiento que está teniendo el Betis esta temporada, el año pasado no preguntó a nadie, pero este año y la choría va a ser distinta, ¿eh? Este año, con el rendimiento que ha tenido el Betis, por algunos de los jugadores que terminan contrato, si les hubiera quedado un año más, a lo mejor el Betis saca algo.
1: Bueno, por edad, complicado, porque al final de los que ha contrato, el único que yo creo que ha rendido este año es Guardado. Bravo entre por lesión ejemplo. y lesión apenas. Tello, no creo que el Betis hubiese sacado nada. ¿Y el, Sinceramente, y el, Camaraza ni hablar. Joel.
0: El 50% del Barça. Sí. Mucho, mucho tienen que pagar mm. para que al Betis le, le dé algún tipo de beneficio. Mm. Pero bueno. Bueno, pues dejamos aquí un poquito a Nabil Fekir, ya veremos qué pasa de aquí a verano. De momento lo tenemos con nosotros y lo vamos a disfrutar. Antes de meternos en esa previa de la Europa League, Pablo, dale una pista a Pedro que lo está deseando.
2: Venga, os la voy a dar en modo trabalenguas y ahora la traducimos en Bueno. Pista 3. Estuvo la mitad de temporadas en el último rival liguero del Real Betis que en el equipo verde y blanco. Vamos paso por paso, último rival liguero del Real Betis
3: En el, el Levante Hostia, no, O sea
2: Levante Estuvo la mitad de temporadas en el Levante Que en el equipo verde y blanco
0: Es decir, que si en el Betis jugó dos años En el Levante sí, jugó uno Si Uf. en el Betis jugó diez años En el Levante tuvo cinco en Levante, Si en el
2: Betis jugó sí. cuatro años En el Levante jugó
0: Por decir cuatro por...
2: Hmm. Fue que dios En
1: el Levante
0: Sacanterano del Mallorca
2: canterano del Mallorca Venga. si en es el, que, Betis, es que si, Bratz, en el si en el Betis jugó cuatro años en el Levante jugó jugó cuatro años en el Betis ¿no?
1: dos uf cuatro años son bastantes eh o sea cuatro años y solo jugó un partido de Europa League
0: si jugó en la Europa League
1: igual es el año solo los años de Pepe Mel quizás o años mm. de Pepe Mel o
0: años de, Pero años de o de Pepe que Pepe le Pepe coincidió Pepe eh. aquel año de, de Serra en la Champions
3: es que Prats va en
0: invierno
2: no sé Prats es complicado es Mallorca
3: eh. Celta y Betis
0: ¿No? no, el Prat no estuvo en el Levante
3: Claro, por eso te digo es Canterano del un... Mallorca
1: Pff, Yo lo veo muy complicado, ¿eh? sinceramente o sea, Esto sí que es complicado y no el tema de los analisiales Esto sí que es complicado
0: Bueno, pues eh, Dejamos ahí la cuarta pista Y nos vamos ahora ¿Qué te gusta a ti, Manu?
3: Ey, el sonidito ahí, Manu, fánmelo... mano
0: en el pecho, <risas> sonido de Europa oh, oh,
3: oh, oh.
0: competición que nos sobra al 50% de la mesa aquí nos flipamos con himno, porque himno está guapo, la verdad, Edigno de la Europa League. El Betis que va a enfrentarse mañana al CENI de San Petersburgo, que es líder en la Liga Rusa con 38 puntos, ha ganado las cuatro últimas ligas, las tres últimas ligas y todo apunta que va a ganar la, la cuarta. 11 victorias, cinco empates, dos derrotas, 44 goles a favor, 20 goles en contra, no juega un partido oficial desde el 12 de diciembre, pero eso sí en este mes de enero y de febrero ha jugado hasta siete amistosos sin perder ninguno o sea que no está digamos en un ritmo competitivo muy alto pero no, no está de brazos cruzados o sea, viene, viene de jugar y además contra rivales que bueno, que son de cierto nivel. Cayó al Europa League al quedar tercero en el grupo de la Champions con el Chelsea, la Juventus y el Malmo, llegó ya a esa última jornada eliminado en cuanto a nombres propios, Ciuba, máximo goleador del equipo, con 10 goles. Y además llega a este equipo con dos bajas muy importantes. La del portero que ha sido titular en Champions, que es Chris Yuk, y el archiconocido de Jan Lovren. Pedro, posible once del, del Cine de San Petersburgo.
1: Cuando acabe voy a recoger un mensaje que tengo en el WhatsApp vale, sobre el portero, que es una aportación importante de ah. mi gran amigo Chanel Silveira. Pero mientras tanto... Apostamos desde Onda Bética, el once del Zenit con Kersakov en portería, esa defensa de cinco con Douglas y con Karabaev en los carriles, la defensa de tres con Rakitsky, recordáis que creo que es el calvito que jugaba en el chatardones, sí. con eh, Chistiakov, que no lo desconozco, y Wilmar Barrios, que lo conoceremos todos de jugar en doble bote pero con la baja de Ian no tiene otra opción. Hombre,
0: ¿Quién no conoce a Wilmar Barrios?
1: Por delante, Kusiaev con Wendell, que es no, o sea, no es baja, pero sí es duda. Lo ha comentado el entrenador que aún tiene que estudiar si está al 100% o no. O sea, que juegue. Seguramente. <risa> los costados, Claudiño, Malcom, las dos figuras más reconocibles y los mejores del equipo. Y en punta, se espera que Artem Shuba, porque Julio Alberto, que es el fichaje estrella del Zenit, llegó un poquito más tarde de la pretemporada invernal y puede que lo tenga bastante complicado para partir de inicio. Sobre los porteros, como ya has comentado, Ale está lesionado el portero titular... Y ha comentado, su entrenador en rueda de prensa, que está en duda con los once, O sea, con el 11 que va a sacar y con el portero en concreto. Porque, y ojo que lo tengo por aquí, Crisiuk, que es el titular, es muy superior a los otros dos, sobre todo en el juego de pies. Esto parece que, que lo sé, pero realmente sí, me sí, lo pero, han contado. Pero
0: el Crisiuk este ha sido titular en la Europa League, en la, o sea, en la Champions. ¿En Liga ha jugado otro?
1: Porque en Liga va muy sobrado. Ah, La explicación es esa. En cualquier caso, Kersakov es un portero decente, un portero cumplidor... ¿Y el otro que es? Odoevsky, que es el portero canterano, tiene buena pinta, pero me comenta Shane que lo ve verde para jugar en Europa. No le transmite seguridad, sobre todo en el juego aéreo. Así que, repetimos, portero titular lesionado y el entrenador con la duda entre el suplente o ese canterano.
2: Es decir, que lo que le conviene al Betis es que juegue el canterano.
1: Sí, posiblemente, pero si el entrenador está en duda...
2: Pues
0: en,
1: será por algo, imagino.
0: En cuanto a antecedentes, va a ser el primer enfrentamiento entre el Betis y el Zenit de San Petersburgo, pero va a ser la tercera eliminatoria en Rusia. En la recopa del 77, 78, que fue la que jugó el Betis después de ganar la Copa del Rey, hacemos mención a la profecía, eh, cayó eliminado ante el Dinamo de Moscú, perdió 3-0 allí y empató 0-0 en el Villamarín. Y en la Europa League, un poquito más reciente, ya en la temporada 13-14, todos recordamos aquel 0-2... Ante el Rubin Kazán y el empate a uno en casa, que el Betis se clasificaba para los octavos, que cayó frente al Sevilla en aquel penalti famoso de Nono. Esos son los 11, eh, o sea, el 11 del Zenit. El Betis que se presenta allí sin canales, sin Fekir, sin Miranda. Antes de preguntaros por las sensaciones y por qué, cómo veis esta eliminatoria, ¿cómo creéis que va a paliar Pellegrini esas dos bajas?
1: Yo creo que hay un debate importante e interesante, porque se espera que el Zenit salga a defender muy atrás, que salga en ese bloque bajo que tanto me gusta mencionar, cerquita de su portero, viene arropado para salir al contragolpe, y en ese escenario, en ese contexto de partido, porque el Zenit no tiene piernas para ir a presionar, literalmente, no las tiene, creo que Aitor Rivales es el único que se cae de las quinilas para ser titulares, creo que es el único que no tiene sentido. Yo, honestamente, creo que es el futbolista por el que ha apostado Pellegrini, pero me parece el que menos encaja. O sea, yo entiendo que en la parte de atrás del equipo y en el del pivote hay pocas dudas, porque los centrales creo que ya no son ni dudas, simplemente no tenemos ni la menor idea. Pellegrini lo mezcla todas las semanas. En la parte de arriba, Juan William José, creo que estaremos todos de acuerdo. Y luego, claro, se reparte en la media punta y el costado derecho entre Joaquín, Rival, Lainez y Rodri. Por el escenario Dios. de partido, Rival creo que no tendría mucho sentido en poquitos metros espacios reducidos para producir frente a
2: un bloque bajo, pero sí teniendo en cuenta que salen con carrileros para apoyar al, para apoyar al lateral ahí sí lo veo yo presencia por lo mismo que, que, que metemos a Hector mucho en los OFCE, por el hecho de aportar defensivamente, pero el... yo
1: creo que con Guido y guardado por detrás, el tema de los extremos tiene un poquito más libertad, y también con Juanmi que Juanmi sale a poco, pero a nivel defensivo creo que está a sí, nivel sí, de Hector, aporta muchísimo por eso yo creo que con Guido Guarado, Juan, mi asegurados en el 11, Aitor creo que pierde sentido. Y creo que es un partido para Joaquín o para Lainez o para Rodri, que en espacio y puede marcar la diferencia.
3: Yo creo que mmm, yo apostaría por Diego Lainez en banda y Rodríguez en media punta. Lo que pasa es que es un partido muy arriesgado como para darle... Él eh, lo quería yo, eh, esos galones a, a Rodríguez. Por lo tanto, esa media punta creo que va a ser para Joaquín.
1: Más arriesgado Rodri que Joaquín, no sé. Sí, ¿eh?
3: Para mí, sí. Experiencia, Europa... A, a mí el, a,
2: yo el problema que le veo es que muchos o pondrían en sus once o harían sus, pronóstico, sus pronósticos con Lainez en, jugando en Rusia. Ojalá. Pero, pero si vemos las pocas oportunidades que le ha dado a Lainez, ponerlo directamente de titular, es decir, yo creo que va a tener muchos minutos, que le va a dar por lo menos media hora. Para no los últimos 10 minutos que al final no sirven absolutamente mm. para nada. Por lo menos media hora le va a dar a la y si Incluso si el resultado es positivo, quién sabe si no la segunda parte entera. Pero verlo directamente de titular, conociendo el Lainez que conocemos, sí. al que le cuesta, sobre todo si no tiene una buena dinámica y una buena racha de partidos y de, y de pues, ritmo competitivo, me cuesta muchísimo ver a Lainez activo y, y dando el 100% desde el, desde el minuto uno Entonces, mm. El hecho de ver a Rodri y Joaquín intercambiándose la banda derecha y puede la media ser, punta que, puede, que al final tanto uno como otro, pues mientras Joaquín cae en, en la banda Rodri puede asociarse y al final todos sabemos el, el tipo de jugador que es que, que es un futbolista muy técnico, muy no vamos a hacer comparaciones con canales ni nada de eso pero, pero sí si es un jugador al que le pegan esas posiciones mm. y que viene al final de ser medio centro y demás y después se puede intercambiar porque Joaquín ya ha funcionado algunas veces de media punta y Rodri le gusta mucho caer a la banda para hacerlo de siempre, de, de meterse hacia adentro para buscar el palo largo con el con el disparo. Entonces, me parece más factible un plan con Rodri y con Joaquín en el 11 en el dándole muchos minutos a Lainez, a lo mejor en la segunda parte, que y yo sigo y, y a pesar de todo esto, es lo que te digo, pienso que, que puede acabar apostando por Aitor perfectamente, pero me parece esto más factible que darle directamente a la titularidad
3: al mexicano. Porque Además, vosotros descartáis eh, doble pivote con guardado y Guido. Sí,
1: y William por delante. William por delante? Sí, 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 lo descarto. Primero porque. Porque no lo ha hecho nunca. Por, o sea, por ahí empezando. Por ahí empezando. Bueno, pero... O sea, me parece más probable guardado en la banda izquierda o en la banda derecha. Como el Salar? Y William con Guido. Antes que eso, porque pero William Carballo El
0: otro día guardado jugó... En la banda izquierda, el ratito entra, que jugó. Cuando entra a jugar casi de, de volante.
3: Sí, casi claro, Te puedes poner de como de el Sadar eh, al jugar guarda, en banda izquierda. También te lanza muy bien la presión. Pero es que jugar a Juan creo yo. Pero te lo puede pasar a media punta.
1: en media punta? No creo, te resta muchísimo la el, el, el elaboración a la hora de romper líneas. Posic la, única, la única vez que, que ha nunca... hecho lo de
2: William Carballo fue contra el Rayo Vallecano, que fue avanzar por... Rayo Vallecano... O me estoy equivocando y fue contra el. Sí, fue en un
1: partido que, que... mandó a Fekir arriba en punta o sea, y William adelantó, Carvalho por detrás en la última semana. Adelantó
2: una posición a todo el mundo. Es decir, Edgar pasó a. Fue, fue en Vallecas medio, para defender el resultado. Claro. Sí, sí, sí. sí Edgar pasó al medio, sí. avanzó a William Carvalho a la media punta y avanzó a Fekir pero a la derrotera. Sos... Es la, es la, me refiero, es la sí. única vez que, cinco que hemos minutos. Visto, y fueron cinco minutos. Bueno, a... pero, pero al final y al
0: cabo es un contexto parecido. Es una ida de una eliminatoria.
1: Pero no tienes que defender ningún resultado. No, no, claro, claro, está claro. Yo creo que no va apostar por eso porque nunca lo he hecho y porque no o sea Es cierto que si fuera un partido trascendente Necesitas a William Carvalho Por el momento en el que está Y hombre, es un partido trascendente Pero William Caro viene de dos titularidades seguidas Se avecina la semana que viene Que tiene la vuelta de Europa League, la de Copa y el Derby Yo es creo que, que el Betis no necesita a William Carvalho mañana Dentro que si, de que vaya a aportar y sea la mejor opción Es que Pero... si, Can
3: si Canales llega a, a Mallorca eh, Me extraña mucho que William jugase el domingo ¿eh? Porque tienes a Canales, tienes a Fekir eh, Guido probablemente repito si no te metas guardado que juegue William Carballo me, me extrañaría pues muy sales,
2: sales con si al final te traes un buen resultado de Rusia sales con todo contra la Mallorca y en la vuelta no rotas claro, que sacas eh. hasta Dani Rebollo pero sí pero me ha guardado una
1: pieza fiable señor he guardado una pieza fiable el tema es que William Carballo está en un momento diferencial y que está marcando los resultados de los partidos en muchos momentos pero creo que tirar del guardado Guido tiene mucho sentido para mañana y que también tiene opciones sí, por delante. Sí, yo, y no creo tirar que, yo creo que es lo que va a hacer. Y a lo... No creo que te va
3: a tirar del caballo.
0: Eh, hay una cosa importante y es que tanto Juanmi como Canales están apercibidos de Canal hmm. Derby. Tienen los dos cuatro amarillas. Si Juanmi juega mañana, no juega con el Mallorca. Se reserva. Lo sacaría a lo mejor una hipotética segunda parte en la que se te complica el partido. Canales veremos a ver si llega el partido del Mallorca. Yo tengo mis dudas porque hmm. estamos a, estamos a jueves ya. Eh, no ha entrenado con el grupo No ha entrenado de momento en toda la semana Tendría que entrenar el mañana en solitario Que no lo Nada. sabemos Tendría que sí, entrenar el Y con lo que se viene no tiene que forzarle. Tendría que entrenar el sábado Me no. enseñaré a mí mucho que jugar el domingo Y también hay otro aspecto importante Por, Hacemos mención a, al vídeo de, de tu canal de hoy, Pedro Con este análisis del Zenit Depende mucho de cómo va a jugar el Zenit mañana Y lo más sí. probable, como bien ha dicho Este muchacho que no me acuerdo del nombre Chane, Chane Eh lo más probable que es que haga el Ceni es lo que viene haciendo toda la temporada en Champions, que es meterse atrás y buscar las contras. No es jugar con esa sobradez que tiene en Liga, porque en Liga no le, puede da, hacerlo, le vaya. da para jugar andando. Mm. En Champions se va, eh, y ahora más sabiendo que viene de un ritmo competitivo muy bajo, por decir nulo, se va a meter atrás y a buscar eh, contragolpes y jugadas rápidas. Y Entonces, tiene buenos
3: jugadores para salir a la contra, en realidad. Sí, ¿eh? sí, sí por eso.
0: Pero, Claudinho y Malcom son dos cañones. Pero de la base de que le va a dar la posición al Betty, mm. ahí te sobra aún más a rival, por ejemplo.
3: Sí. La final, la final del europeo que se marca Malcom contra España es espectacular. A mí me encantó el partido también de Cuña. Fueron dos jugadores súper destacados para mí. Y yo lo comentaba antes que no he podido hacer la previa y no estoy muy al tanto de los jugadores del. Del Zenit, pero sin duda Malcom eh, es uno de los que más miedo me da de cara al partido de mañana. Por eso yo creo
0: que sabiendo o imaginándonos cómo va a jugar el Zenit mañana, te vienen muy bien jugadores como Juanmi, que se saben buscar el espacio, mm. que son ratones, que es, va a estar donde va a caer la pelota. Julián José también, Julián en el área. Julián que, que, que por ser el delantero de la liga que menos tiempo pasa dentro del área... <risa> Y a mí me gustaría mucho ver mañana Diego Lainez, por ejemplo. Sí, a mí también. A mí me cuesta querer que lo vaya a poner de titular. Ojalá lo ponga, pero porque tengo ganas de verlo. Y porque creo que es un tipo de futbolista que ante estos equipos que se meten atrás y que sí, no te sí, van sí, a dar sí. un centímetro, provoca cosas. Sí, provoca ¿no? cornes, provoca faltas, provoca... Provoca.
1: Pasa algo. Entonces, Cuando pasa recibe algo. pasa algo.
0: Otra cosa que también le pasa mucho es que pierde balones y entonces lo que pasa es todo lo contrario. Sí. Pero mucho mejor que un partido de balonmano.
2: qué Al menos... Yo. ¿Qué dupla creéis que aporta menos en lo defensivo o trabaja menos? Eh, ¿Rodri Lainez o Rodri Joaquín? De, de ser es el, el sector eh, media punta banda derecha. ¿Que aporte menos en lo defensivo? Sí, que, que, el, Betis pueda, que el Betis pueda salir perjudicado. Rodri, Rodri Joaquín. Joaquín.
1: De hecho, Lainez el año pasado cuando se... Ha... Haciendo un poquito en esa banda derecha, en ese tramo, es creo que trabaja trabaja muchísimo muy bien defensivamente. Creo que también junto sí, al tema sí, de la y tal.
3: Y porque es más inteligente en el sentido de cuándo se tiene que jugar. Eh, está claro que, por un lado, trabaja un poquito más y, segundo, pierde menos balones. Eh, es algo que, que está ahí cuando eh, la INE juega. Es porque Manuel Pellegrini no quiere partidos descontrolados. Creo que lo comentabais vosotros la semana pasada. En el momento en el que Diego Laine sepa elegir Sepa cuándo tiene que regatear Cuándo tiene que pasar atrás Cuándo en vez de jugársela y provocar un contragolpe por banda Tiene que meter un balón al área o hacer un cambio de juego Entonces ahí es cuando va a tener más minutos De momento el mexicano eso no lo está sabiendo tener
0: Yo creo que mañana el sustituto de Fekir va a ser Joaquín
3: Yo también
1: entiendo toda la pinta Pero es que es muy extraño Porque no ha jugado en todo el año ¿Por qué va eh, a jugar en, ahora? En,
3: Ale ¿En Alemania jugó ahí? Eh, de titular.
1: No, jugó Nabil Fekir Jugó, en Alemania jugó el Betis con Aitor y Joaquín en las bandas. Igual en La Vuelta, igual que también en La Ida, jugó aquí con Joaquín y con Aitor.
0: Joaquín es que ha jugado todos los partidos de Europa League. Sí. sí. Pues, entonces mañana juega también. Veremos, y pero... Más, y más lo que te digo, más sabiendo que el Ceni se va a meter atrás...
1: Y que está sin ritmo, igual que Joaquín, vaya. sin
0: ritmo y que Joaquín, bueno, pues todavía tiene cositas, al menos de inicio. Otra cosa es que ya lo saque... Eh, eh, o sea, que, que juegue el titular y que en el minuto 70 le pidas que se vaya de <risa> Y a lo mejor ya está Joaquín para eso, pero para ser titular y según cómo vaya el partido, sacarlo después de la segunda parte y meter a Tello, meter a Diego Laine, yo solo
1: veo... Me... A, a mí me tranquiliza mucho, primero, que el CENI esté sin ritmo, porque después del banquillo creo que puede cambiar el resultado frente a un rival cansado y también que la vuelta sea en casa. O sea, a mí me parece que el Leti es que es muy favorito por esas dos cosas. Primero porque ahora se puede permitir rotar e ir a sacar... Hombre, es que tú no puedes jugar nunca a sacar un empate porque puedes ganar o puedes perder... Pero vas yo creo que sin presión, tranquilo, vas a rotar, estás en buena dinámica, puedes sacar un buen resultado y ya en la vuelta en poder llevarte la eliminatoria con
0: Fekir.
1: Desde luego,
3: desde luego.
0: Le, le, le pasas la eliminatoria al Ceni muy bien, vas a la siguiente que te va a tocar un primero de grupo, recordamos, uno de los que quedó primero de grupo en la Europa League, menos el Leverkusen. Te puede tocar cualquiera. ¿No el puede el
2: Leverkusen? No, no porque ¿Por coincidiste con el grupo.
0: No te puede tocar ningún español, que no hay ninguno. Pero... Bueno, el
2: ah, bueno no, no el Barça, grupo, el Barça no, no entra... No, claro. me refiero, el Barça no entra el en Barça este... El Barça también
0: le tocaría un primero de grupo. Que yo creo que ahí el más duro es el... No sé, el Wehang.
1: Wehang bueno, ganó sobrado en su grupo primero, creo y yo. Y
2: el
3: Bayern, ¿eh? El Leverkusen.
0: Claro, pero me refiero a que le puede
3: tocar... El... Ah, el Betis,
2: Yo vale. estuve haciendo el... Como el... Las posibilidades de... Sí. de equipos que le podían tocar al Betis y era un 50-50. Un o sea, te pueden tocar... Eh, Lyon Mónaco Esparta de Moscú Eintracht de Frankfurt Galatasaray Estrella Roja se hemos dicho que no O Weham Es un 50-50 Es decir Si te toca El Lyon eh, El Mónaco el O de el, entra de el entra de Frankfurt Vale pero si te toca un equipo como... Yo creo que ni el Esparta. El Esparta-Moscú no sabe cómo acabó primero el grupo. Porque con Nápoles, Leicester y Legia no sé cómo acabó eso. Y después también... Te, es que te puede tocar el Estrella Roja. Claro, pues, pues, Son equipos pues, pues, para se rotar, se rotar
1: dice, y si toca la flauta... si no, suena la flauta...
0: El, el Betis va a jugar como viene jugado toda la temporada. Si gana, muy bien. Y si no, pues nada. A por la siguiente. Tiene tres frentes abiertos. Se te cae uno. Es lo normal. O sea, es que, que estemos en... Que lleguemos a marzo y el Betis siga en tres competiciones es una locura. Es que es el único. Ahora
2: mismo
1: es el único. Y en una competición y... tercero. O sea, está tercero la o sea, para claro, entrar de Champions. Claro. O
0: sea... que, te, que te elimina el CENI. No pasa nada. Tienes por delante. Fíjate lo que tienes por delante. Ya lo hemos comentado antes. Que eliminas al CENI. Maravilloso. Que pasen por caja. Que aquí te llevas dinerito. Y veremos a ver quién nos toca. Que tiene la mala suerte que te toca el West Ham, que es un equipo inglés que siempre se atragantan y tal y cual el Galatasaray que pff, allí jugar allí siempre es complicado pues bueno pues, pues nada,
3: vas allí disfrutas del viaje disfrutas de la eliminatoria y que pase lo que tenga que, que pasar que pero... te... exactamente
0: igual que con el Zenit claro. que te toca un rival asequible bueno pues vas a ganarle y si te, si te da para ganarle pues estupendo pues te va a cuartos de final ya está pero si no pues nada.
1: ya en cuarto pues... la cosa cambia eh.
0: hombre en cuarto la cosa cambia pero también te pueden ya empezar a tocar el Sevilla
3: Poque toque. Porque... Por
0: cierto, hablando del Sevilla, eh, hay que recordar que la vuelta de esta eliminatoria se va a jugar tres días antes del derbi en el ¿Mm? Pizjuán. Mañana también hay que estar pendiente de lo que ocurra en ese Sevilla-Dinamo de Zagreb, porque, para los intereses del Betty, nos viene bien que el Sevilla vaya a Croacia apurado, apurado. apurado. Sí.
1: también muy importante esto no lo hemos comentado después del, o sea, bueno, después del viaje a Rusia de mañana el Betis tiene partidos seguidos en casa creo que son seis o por lo menos en Sevilla contando con el Derby. tiene Mallorca tiene la vuelta frente al Zenit tiene el Sevilla tiene el Atlético Madrid y tiene el Athletic Club y después tiene un viaje a Balaido si no recuerdo mal
0: antes del paro
1: claro, lógicamente tendrá que viajar si pasa en Europa League pero bueno por mirar la parte buena de tantos partidos no tiene que viajar que eso siempre te da tiempo para recuperar para poder entrenar y para, para prepararte
0: bueno, pues ya veremos qué pasa a partir de mañana eso de las 7 menos cuarto, vaya ahorita también de poner los partidos antes de las despedidas, Pablo última pista definitiva, veremos a ver sí.
2: Venga, voy a hacer, con la cuarta pista os hago una pregunta ¿Qué os apetece? O sea, quitando la Copa y quitando la Europa League ¿Cuál es la aspiración del Betis?
3: Para mí la Champions ¿La Champions? Pues que este
2: jugador disputó la Champions con el Betis ah. y con dos equipos más o
0: sea, ¿Con dos equipos más? Con el Levante no
2: Yo creo que el Levante nunca ha ido a Champions No No me suena Madre yo, mía mira,
0: Yo me la voy a jugar, voy a decir el nombre que llevo pensando Toda la tarde porque yo parto con la ventaja De que me sabían las pistas de antes Yo voy a decir que es Chisco
2: Vale, una opción <risa>
0: Y tiene yo, sentido, y, y ¿eh? Y yo digo chico y, o sea, y lo digo simplemente por lo del Levante y porque jugó la Champions, ¿no? Hombre, y con no, no ese no nombre y en el Mallorca, seguro. Claro, no tengo seguro. ni idea si es en Mallorca, si jugó a la Champions con el Valencia también, creo que estuvo, no sé, no tengo ni idea.
1: Yo creo que tiene mucho sentido, ¿eh?
2: Mira, Se lleva el premio, ¿premio para a Alejandro <ríe> González porque sí, era Chico Muñoz que jugó en la cantera del sea... Se le puede considerar también canterano del Valencia, porque se fue muy jovencito para allá, pero jugó 10 partidos con el mayor KB. Después jugó un partido Europa League en la temporada 2005-2006 contra el Esteagua de Bucarest, cuando el Betis cae de la Champions, que juega contra el Esteagua de Bucarest y lo, y lo eliminan. Después juega cuatro temporadas en el Betis y se va dos al Levante, que es cuando pasa después. Y lo último, pues para terminar de hilarlo todo, eh, jugó en la Champions con el Betis en esa temporada. Jugó cinco partidos de la fase de grupos de los seis, jugó cinco. Y después jugó Champions con el Valencia. O sea, venía de jugar la Champions anteriormente con el Valencia. Y, ay, y me hago con esta última porque el nombre para acordarse. Eh, disputa la fase previa de la Champions con el Dinamo de Tbilisi.
1: Cristo Redentor.
0: Y... Yo iba a decir que a lo mejor lo conocía. Porque, sí, sí, lo conozco. Quiere ser entrenador de. de no me dónde. El Watford
2: estaba el Watford. y ahora está en segunda, es sí, en el sí, Huesca. Sí.
1: lo conozco, lo conozco.
0: Bueno, pues Pedro, ha sido un placer tenerte por aquí. A ver si. Para la semana que viene o para cuando sea, te traemos uno que tú seas capaz de
1: mí. <risa> Más vale porque si no está la cosa complicada. Del Betis Femina. Pues nada, ya sabéis que siempre es un placer estar con vosotros, charlar sobre Betis y sobre todo lo que va aconteciendo alrededor del equipo blanco. Y con muchas ganas de afrontar ya la semana que viene Y por supuesto esperemos que, que el Betis continúe En todas las competiciones posibles Pablo,
2: lo mismo te digo pues escuchamos la próxima. Nos escuchamos, nos, nos leemos Y prometo que Para el décimo Porque el, te acuerdas de 10 Será el próximo de, de la semana que viene Pues esperemos que venga acompañado Como siempre decimos, con muchas victorias Del Real Betis Balompié
0: Ahora jugador de los años 70 pero... <risa> Manu placeres, como siempre tenerte por aquí de nuevo y nada, que te, te vemos en los análisis en zona medular
3: Igualmente, gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos y mañana, partido importantísimo y en Onda Bética tendremos el 1 uno por 1 uno de, sí. la Europa League
0: Muy rápido el Betis Fusal está en la prórroga aguantándole 2 a 2 al Barça en estos octavos de final de la Copa del Rey que se está jugando ahora mismo en San Pablo el COSUR Betis en el tercer cuarto va, ahora mismo, en la última actualización de Twitter, es empate 62 con Obra Doiro y la mala noticia es que el Betis Deportivo ha perdido 0-1 con el Sevilla Atlético, la Ciudad Deportiva. Esto ha sido Estilo Betis Miércoles, las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien, el programa que está patrocinado por Bufetes y Vianes y que este programa lo puedes volver a escuchar como donde y cuando quieras en las plataformas de podcast. Lo dicho, hasta la semana que viene.